0: O podcast One News conversa hoje com Ana Lúcia Vilela, fundadora e presidente do Instituto Alana e com Marcos Nist, vice-presidente do Grupo Alana, Esse, essa aqui é uma instituição de impacto socioambiental focada em promover um mundo melhor para as crianças. Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, Marcos, seja muito bem-vindo, obrigado por estarem com a gente aqui hoje no podcast One News. Uma delícia estar tá aqui. Obrigada, cara. Felipe. Obrigado, Felipe. Uma das mensagens mais importantes do Instituto Alana tem sido de que, é, além daquilo que se chama da tripla crise planetária, que é perda de biodiversidade, mudança climática e poluição, existe também um quarto elemento, que é a desconexão com a natureza. Ana Lúcia, você que é pedagoga, especialista em educação, quais são as melhores estratégias para fazer as crianças preservarem essa conexão com a natureza?
1: Ah, eu acho que, assim, são muitas, mas acho que é essa fazer com que elas tenham contato com a natureza, nesse sentido de é, ter, deixar as crianças livres para terem contato fora de apartamentos, salas de aula, etc. Não ficarem só encaixotadas dentro de um carro, de um ônibus, né? enfim, e não terem contato com as árvores, com, os, com a biodiversidade de alguma forma, nem que seja um gramadinho com uma árvorezinha, formiguinha, um vasinho, enfim. Brincar com o gato, com o cachorro, mas é muito importante que a criança, desde muito cedo, crie essa empatia pela vida, né? por, por todos os seres que estão à sua volta. E para isso, claro que no mundo ideal seria muito bom poder ir para as áreas de parque, áreas de floresta, para o meio rural, enfim, onde ela poderia estar muito mais exposta à natureza nesse sentido da natureza de folhas, né? Enfim, fauna, flora, etc. Mas é possível fazer isso nas cidades também. A gente tem que fazer nas cidades, porque a maior parte das crianças do mundo estão nas cidades. Então, é, vamos lembrar disso sempre e lembrar de olhar para o céu, lembrar de olhar para as plantinhas que estão em casa, fazer, plantar as ervinhas que a gente vai colocar na comida dentro da nossa casa. Enfim, há muitas formas. né? Começar, a gente gosta de falar no Alanda que a gente é, precisa realmente desemparedar muitas escolas, é, tirar o cimento, sabe Colo- voltar a colocar mais terra, planta, bichinhos, enfim, para a criança ter sempre no dia a dia dela esse contato.
0: E nesse mundo que a gente vive, que as crianças estão sempre rodeadas pelas tecnologias, pelas redes sociais, isso é um obstáculo ou também tem caminhos através dessas plataformas para criar essa educação ambiental? Como é que vocês lidam com essa pressão do ambiente digital sobre as crianças nos projetos de vocês?
1: Acho que uma preocupação muito grande nossa é a segurança né, nesse ambiente digital. É, mas, tirando isso, faz parte do mundo hoje, né, esse acesso e... Claro que a gente tem que tirar proveito de tudo isso. Eu achei que para criança muito pequena, talvez não ainda, né, enfim, ela está ainda se formando, muito mais importante para ela interagir com com as pessoas, né, enfim, e, assim, e a partir do contato dela com essa natureza toda, no brincar, criativo, livre, tendo contato com coisas tridimensionais, que ela vai realmente se poder se desenvolver da melhor forma possível. Agora as telas estão aí, fazem parte da vida e a gente, quando é pequena, claro que tem que limitar esse tempo e, como disse, me preocupo com a segurança, é uma coisa que a gente vem trabalhando bastante. E é, ao longo da vida eu não tenho dúvida de que a internet pode também estar tá ao nosso favor, as tecnologias todas ao nosso favor. Até porque quando a gente olha, a gente tem que ensinar isso para as crianças, adolescentes, que as muitas das soluções para as questões que a gente vive e vamos começar pelas ambientais, né? É, vão passar também pela tecnologia que vão poder escalar, né? Soluções para gente, enfim. E já tão, a gente já tem feito isso. Então olhar também com esse trazer a criança para esse olhar de que coisa bacana que é a tecnologia quando a gente faz um bom uso dela, sabe? E as, elas vão poder Pesquisar sobre coisas incríveis, aprender sobre coisas incríveis, a gente tem que fazer esse uso da tecnologia, né, enquanto é criança e adolescente, enfim. Falar com quem a gente nunca teria acesso caso não tivesse tecnologia, né, é incrível o que, que a gente pode fazer. Mas promovendo esse ambiente seguro. Isso é muito importante dizer, porque. Né.
0: Claro. Marcos. É, esse, falando em tecnologia, né, a gente sabe que para preservar as florestas a gente precisa de vontade política, investimento, mas também de inovação. E o Instituto Alana está apoiando agora o X Prize Florestas Tropicais. Você poderia compartilhar um pouco mais com a gente sobre como está tá sendo esse processo, as etapas que já aconteceram e a reta final que vai acontecer no Brasil?
2: Óbvio, é um assunto que a gente adora de falar porque é... A Ana foi uma rápido histórico de toda essa história a Ana foi convidada para fazer parte foi a primeira mulher da América Latina a fazer parte do board de inovação do Express e ela, a gente começou a frequentar as reuniões e a gente acredita muito nessa nessa que o dinheiro que a gente envolve em filantropia você tem que depositar por ser um dinheiro de uma fundação familiar né? a gente acha que esse, esse recurso tem que ser apostado um pouco mais na fronteira do risco sabe é, o mundo né, a gente, no pacto a gente escutou uma uma o mundo não é mais urgente é emergente é né, uma coisa vocês, é, a gente tá vivendo num mundo de emergência né cara e então a gente tem que arriscar nesse nesse universo de, de participar das reuniões a gente acreditou que o Express poderia ser uma solução para para biodiversidade para proteção das florestas mesmo porque é, no caso da Amazônia, por exemplo, 29 milhões de pessoas vivem lá e a gente precisa levar riqueza a elas, a gente precisa levar condições de vida a ela, é a região mais é, pobre, menos favorecida do Brasil. Então a gente é, apostou, a, a, a gente teve uma das reuniões que aconteceram foi foi, foi em Israel. A Ana fez o pitch de um, de um projeto de floresta. O XPRIZE já tinha desenvolvido um trabalho de estudo sobre, sobre a melhor solução tecnológica a ser buscada, para a gente manter a biodiversidade, para manter uma uma, uma, uma possibilidade de de uma bioeconomia, a possibilidade de você explorar essa floresta com ela em pé, mantendo a floresta viva. E e a gente aproveitou desse desse trabalho já já feito, a gente fez o pitch para fazer um prêmio, onde a gente garantiu o financiamento dele. E a gente fez o pitch em setembro e em novembro foi anunciado o lançamento desse prêmio. É, isso foi em 2019, 300 equipes do mundo inteiro, de mais de 70 países, se inscreveram. Foi um, um corte, é, é, um processo de, de cortes, né? e é um processo de cortes muito interessante, porque a partir do momento que as equipes vão saindo, m- membros dessas equipes vão sendo aproveitados por outras por as equipes que vão ficando. Um pedaço da tecnologia é aproveitado por equipe que fica também. Né? Então você vai construindo um, um quebra-cabeça e aquilo vai acelerando esse conhecimento. E hoje gente, esse ano a gente teve as semifinais né, em Singapura e nessas semifinais a gente teve é, seis equipes classificadas para as finais. E, e a boa notícia é que hoje você tem seis novas tecnologias, que são sistemas tecnológicos, te- não tem uma bala de prata, né? você tem é um conjunto de tecnologias para você mapear a diversidade, da, a biodiversidade daquela área, de uma área grande da floresta, com escala para fazer esse mapeamento.
1: Eu posso uma produção uma anal-
2: de dados, inclusive, né? Fazer uma
1: analogia rápida que, na verdade, a vontade era de fazer um Google Map, né, da floresta, sabe? Como que você consegue ver desde do solo até a copa da árvore, tudo que tem ali, mesmo que seja no milímetro, assim, você consegue ver então que espécie está vivendo ali e com isso você consegue fazer de fato, uma biblioteca dessa floresta. É, é
0: porque faltam dados, né? Esse é um dos desafios dados, da, da é, defesa da biodiversidade, é não, não ter conhecer panorama. É você conhecer, né, é você, da
2: você conhecer desenvolver para preservar. né Esse é, é, esse é o tripé da, 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 da linha de lógica do XPRIZE. Então, a gente está com seis é, sistemas tecnológicos hoje que não existiam antes e essa é a grande vantagem desse tipo de prêmio, porque ele antecipa soluções. Essas soluções viriam mais cedo ou mais tarde, mas o que aconteceu é que a gente garantiu que ela viesse mais cedo né? e dessas seis equipes a gente tem uma equipe brasileira que engloba oito é, universidades brasileiras, você tem brasileiros espalhados pelas outras equipes também e a boa notícia é que a gente conseguiu ah, recentemente que é ah, de confirmar os sinais desse prêmio no Brasil, a semifinal foi em Singapura como eu disse e as finais vão ser em Brasil em 2024 no Amazonas né? e, e outra coisa muito importante também que A gente vai ter uma equipe vencedora, né? mas hoje a gente tem seis tecnologias muito consistentes para se se firmarem como uma solução. né? Então, vai ter um spin-off de algumas startups que vão sair, que apesar de você ter um ganhador só, né, a gente vai ter uma uma disponibilidade de 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 um novo sistema tecnológico que hoje não existe ganha todo mundo, sabe? ganha as equipes, ganha o conhecimento, ganha a floresta, ganha gente que precisa da floresta, ganha a biodiversidade, né? E, e e essa foi a nossa aposta, né? E, e foi muito interessante, porque como eu disse anteriormente, é uma, é uma aposta de risco, né? mas a gente está super feliz com o resultado que, que que vem dela.
0: Que bom, nossa, é muito interessante saber, porque acho que é como você colocou, né? contribui muito para o avanço do conhecimento numa área é. que às vezes falta, falta inovações, falta investimentos é para necess... preservar,
1: né? Cada hum. como você vai preservar que você não sabe, enfim.
2: E essa necessidade, não foi uma necessidade assim, vamos folhear onde um vai, mapear a floresta, né? Foram 80 cientistas do mundo inteiro que se reuniram no Ox para fazer não, os, um os trabalho mais altos um... especialistas
1: em floresta, biodiversidade, é. né? Não é assim, é, é realmente é uma rede muito
2: muito grande de é, conhecimento e, e assim, é, a, é uma herança, e, herança
0: do projeto, essa rede que é criada também, sem dúvida. Também. Né? É. E, Ana Lúcia, eu gostaria de te perguntar é, que um dos temas centrais do trabalho do Alana são os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são a agenda central aqui nas Nações Unidas. É, mas na sua experiência, na sua avaliação, como é que a garantia dos direitos das crianças contribui para vários desses objetivos simultaneamente?
1: Olha, é... Eu falava hoje de manhã sobre interdependência. Eu acredito que as ODS, enfim, para elas, de fato, funcionarem, todas têm que acontecer. né? E a criança, para mim, é um jeito fácil de unir todas as ODS, porque quando você vai trabalhar com direitos da infância, você se depara com todas as quest- com todas ODS no fim, sabe? Você pode trabalhar mais com uma, focar mais numa ou no outra, no trabalho, claro, mas para a gente estar tá bem no fundo, a espécie humana, tudo aquilo tem que acontecer e muito bem e muito rápido, né? Então, a criança para mim é quase que um lembrete todos os dias sobre o que que a gente precisa fazer, a urgência de tudo isso para hoje, para elas, crianças que são as mais vulneráveis, que as mais que são as mais afetadas, né, quando a gente deixa de fazer tudo isso que a gente não está fazendo. E também porque elas são a representação, enfim, é a gerações futuras, né? Então, o que que a gente quer deixar de herança, enfim, como será a humanidade no futuro. Então, para mim, a criança é o símbolo que une todas as ODS, sabe?
2: E além do que assim, tem essa a gente no Alana a gente fala sempre que é bom para criança é bom para todo mundo, é. né? Então, assim, se serve para criança, serve para todo mundo, sabe? Então, é, na realidade não é buscar o um mundo melhor só para ela, sabe? Você é. sabe para ela, a gente está buscando é, Sabe
1: a coisa da calçada, se o, se o carrinho de bebê consegue passear pela calçada, então é, vai ser uma calçada inclusiva, vai ser uma calçada que qualquer pessoa consegue andar bem ou qualquer cadeira de rodas consegue passar, enfim. Quando você pensa sobre a, a cidade ou qualquer coisa, sobre o olhar é bom ou não para criança, é bom para todo mundo, sem sombra de dúvida, imagina uma internet ter sido construída. Uhum. Pensando premissa, na criança, né? com é. essa premissa. A gente não estaria hoje com todas essas questões que a gente está vivendo. né Enfim, é, mas é um, um pouco esse pensamento, é, a lógica é essa. Assim.
0: É, sem dúvida é um prisma que torna as soluções mais claras. né uhum. E sem contar, claro, né a gente que trabalha com notícias aqui na ONU, a gente vê que as crianças são as mais afetadas por conflitos. As crianças são as mais vulneráveis à crise climática, né? as crianças Exato. têm uma série de vulnerabilidades que são urgentes, sem dúvida. É, Marcos, eu queria te perguntar agora, né, mudando, porque o Instituto Alana trabalha em várias frentes, né, mas também entretenimento, e a respeito da série Aruanas, né, que foi um grande sucesso na televisão brasileira, é, você considera que essa série foi um marco assim, para fortalecer o ativismo ambiental no Brasil?
2: Ah, foi. Eu digo que foi assim, é, porque a gente n- não é um machismo. Na realidade, a gente fez a série, 35 milhões de pessoas assistiram duas temporadas. né? A Globo foi muito generosa com o elenco que, que se deu para a gente, com as condições de produção que a gente teve. E as pesquisas todas apontaram para isso. Aquelas pesquisas que a gente faz qualis, depois de um, de um de um produto que a gente lança, apontaram para isso. A gente teve meio por cento de rejeição ao conteúdo da série. Num país, na, na época que a série foi lançada, num país extremamente polarizado. Né? Não é que despolarizou, mas na época estava latente isso. Né? É, 91% se julga, acharam, é, simpatizaram com a causa dos ativistas e busc- estão buscando é, alguma forma de contribuir, sabe? E isso foi reconhecido não só no Brasil, como em vários lugares do mundo, né? Assim, o Aruanas foi um case nesse cenário. E a, gente, e a Maria Farinha, que é a nossa produtora, ela busca justamente né, é, essa forma de se comunicar, né? A gente acha que, que não basta apenas mostrar dados ou convencer as pessoas pela cabeça, sabe? Você tem que chegar no coração, você tem que, sabe, pegar na mão e, e, e levar para dentro do problema. E a ficção, o entretenimento é uma ferramenta muito valiosa para isso, sabe? E não só para o movimento ambiental, acho que para outras, outras, outros movimentos também já estão enxergando isso hoje, né? você já tem várias organizações produzindo filmes, produzindo conteúdos audiovisuais, isso pra gente assim é, é um super atalho, funcionou muito para pro Alana, sabe Quando a Ana, a Ana teve a ideia de fazer o nosso primeiro filme, e a gente já se apresentava via PowerPoint, né você falava com 40 pessoas, 30, etc., e ela teve a ideia, cara, a gente precisa falar com mais gente, falar com mais gente, e a gente fez um filme barato há 15 anos atrás chamado Criança Mudo o Negócio. O filme hoje é exibido em todas as escolas de pedagogia, todas as escolas de psicologia, todas as escolas secundárias. O filme assim é, é pautado como tema do Enem, já foi tema do Enem em 2014, sabe? É, e, e outros filmes. Eu consigo te contar histórias de, de vários outros filmes. Aruanas, assim, é, pra gente foi um marco, porque foi o mais assistido. É uma série já de mainstream, né? A gente tá, é uma série de, de entretenimento puro. E esse é o caminho que a Maria Farinha está buscando hoje.
0: Né? E inclusive a produção foi muito pautada pela sub, pela sustentabilidade também, né? No, isso, Todo, todos
2: todos os produtos da, da Maria Farinha, todos, não existe um que não esteja vinculado a uma ODS. Né? Pelo menos uma. E a gente trabalha para isso. Né? A gente a, os, os projetos que a gente escolhe não são projetos que vêm da cabeça da Ana ou da minha cabeça, sabe ou da cabeça da Estela, da Luana, da minha, das minhas sócias. Não, são projetos que têm que estar vinculados a uma ODS, né E isso para a gente é impacto. Positivo. O positivo é o ODS, o impacto é a audiência. Né? Então não adianta a gente, falar, é, a gente falar difícil, a gente querer buscar prêmio, sabe, focar em crítica. Não, a gente quer falar com muita gente né? e é uma escolha, é uma escolha consciente da produtora. Então, para a Maria Farinha, impacto é audiência e o positivo é o ODS, né? então é uma produtora de impacto positivo.
0: bacana. Ana Lúcia, para a gente continuar nesse tour, assim, pelas várias frentes de atuação, gostaria que você comentasse um pouco também desse apoio à pesquisa em Síndrome de Down, né? Que a Alana também tem uma projeção internacional, também tem parceria com o <risos> Olha, de que Pesquisa. É esse assunto, é. É, porque é. acho que é um tema também que é importante ser falado, então, se puder comentar.
1: É. Quando, de novo, quando a gente pensa em inclusão, né? Com Cri- criança e a importância da inclusão, enfim, é, a Síndrome de Down, a gente começou a investir em pesquisas porque. Uns anos atrás, quando nossa filha mais nova nasceu, a gente percebeu que existia muito, muito pouca pesquisa na área e muito pouco investimento nessa área. E eu falei, nossa, que curioso. E quando eu vi que justamente a síndrome de Down era a síndrome mais comum ao redor do planeta, enfim, é uma em cada por volta de uma em cada 400 pessoas tem que se nos é como se fosse é mais que uma Argentina em população e essas pessoas estavam bastante desassistidas no sentido de não ter sabe de não ter referência o que é bom para o corpo dela o que é bom para a saúde dela porque como o corpo é muito diferente né é, não, não existe estudo sabe e quando a gente começou a conversar com pesquisadores médicos ah mas também não sei se vale a pena que é tão complexo é tão como que não é como assim não vale a pena é complexo a gente tem que começar e aí, é, e aí, começamos a investir nisso, em pesquisas nessa área especificamente, o que é muito interessante, porque, de novo, a mesma lógica da criança, porque quando é bom para um, é bom para o outro, né e a gente foi aprendendo cada vez mais o quanto essa frase é verdadeira. Posso dar milhões de exemplos, mas, por exemplo, quando a gente fez o, fun, o, o Centro, é, síndrome de Alana lá no, no MIT, Uh, o Marcos fez a primeira pesquisa para saber se existia alguma alguma qualquer coisa que aparecesse dentro da MIT no, no, no site da universidade no, na pesquisa dele no site interno de pesquisa da, da universidade para ver se aparecia alguma coisa relacionada à síndrome de Down já alguma coisa vai aparecer aqui algum gadget, alguma de coisa de ciência, nada, nenhuma, zero, nenhuma pesquisa.
2: A palavra cindidão não constava existia, no site da MIT. Não tinha essa palavra
1: no site da universidade, que é a melhor universidade, tida como a melhor do mundo, enfim, né? nem sei hoje como que é, mas enfim. Então, é, aquilo pra gente foi mesmo uma surpresa e, e muito curioso que hoje você vai lá e se enfim é infinito já tem milhares de, né, de pesquisas nessa área e que não só já estão colaborando com uma vida melhor para as pessoas com síndrome de Down como para quem não tem síndrome de Down porque quando você começa a estudar o cérebro de uma pessoa com Down que possa ter Alzheimer, por exemplo que é comum é, nas pessoas com Down. É, como é o, a, a doença é um pouco mais acelerada é mais fácil de fazer esse estudo e isso contribui muito para as descobertas, de, sobre Alzheimer, então você está já, enfim, beneficiando todo né, o, o ecossistema é do assim? estudo de Alzheimer, sabe? É, doenças e, do coração. Doenças do coração e assim por diante, enfim, não tem, assim, quando quando a gente começou a estudar a inclusão das pessoas com Down nas escolas regulares ao redor do planeta e fazer advocacia por isso, as pessoas com deficiência intelectual, né, enfim, e aí a gente começa a entender, a gente falou, vamos estudar melhor isso, porque a gente defender isso, até a ONU foi, tinha muito já estudo sobre isso. Para gente fazer esse advocacy, para falar que todas as pessoas com deficiência intelectual tem que estar também dentro das escolas, a gente tem que ter um embasamento, né, que não é que é só. Vamos ver se é só bom para elas e para os outros que convivem com elas, e para os professores, e para os diretores, e para a comunidade escolar. Como é que é? É bom ou é ruim ter pessoas com deficiência intelectual dentro da sala de aula? E a gente fez uma pesquisa de pesquisas ao redor do mundo, sobre tudo que existia sobre isso. E a resposta é magnífica, é que assim, é maravilhoso para quem, não só para quem tem Down, que eles saem com muito mais conhecimento, mais segurança, vão saber, enfim, né, linguagem, matemática, etc., como também para as pessoas que não têm nenhuma deficiência e convivem com elas dentro da sala de aula, as pessoas saem não só mais empáticas, que já era uma coisa que a gente previa, mas também elas saem melhor em linguagem em matemática, em ciências. E por que disso? Porque quando você tem uma criança que precisa de uma atenção extra dentro da sala de aula, os colegas precisam explicar para ela e ao explicar você aprende mais. É, é. Ou o professor tem que ter outras didáticas para para ensinar uma coisa. Então, com isso também... Enfim, e aí vai, né? Todo assim por ganha. gente. Então, todo, todo mundo, mundo ganha né? e ganha muito. Então essa, Enfim, é muito gostoso. Quando você vai trabalhando com esses assuntos, a gente vê que no fim... É, tudo aquilo que a gente acredita não é só porque é bonito porque tem um porquê lógico que realmente é muito melhor para todo mundo sabe a, a diversidade só pode só tem só ajuda a humanidade no fim é isso né
2: não, e hoje e hoje tem uma, uma coisa importante o CNPq está com edital aberto para formação de uma rede de pesquisas no Brasil de cinema digital de Sim. Nesse exato momento, né? Dá então, mais sim. um
0: impacto positivo. É,
2: é então assim é, sem, sem
0: dúvida é muito necessário esse trabalho. É,
2: obviamente a gente não iniciou esse trabalho, né? Tem não, vários claro. pais que diante ah, é. da gente que, que lutam carregaram, por isso. é, não, não mas é uma coisa muito tempo. De peso, né? É, a gente isso, é. só deu uma acelerada nessa gente.
0: História. Infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Aqui está é, um, uma alegria poder conversar com vocês, né? O Instituto Alana que reúne tantas frentes, né? Ciência, educação, meio ambiente, incidência política então, parabéns aí pelo trabalho do Instituto, esse foco nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi um prazer para o podcast One News conversar com os dois ao mesmo tempo aqui. <risos> obrigado pela participação de, de vocês. Obrigado, obrigada ele
2: pelo foi convite, ele
1: foi muito gostoso. Valeu,
2: obrigadão.